0: Señor Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que esta palabra llegue y toque a todo oyente que nos está escuchando, sintonizándose con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, abre los ojos, tócalo y dale la fuerza para seguir hacia adelante en tu palabra. Amén. El poder del Espíritu Santo se nos ha prometido y ordenado ahora me dirijo a hacerles una pregunta en un momento como hizo Pablo pero primero quiero darle la promesa y el mandamiento en hecho capítulo 2 versículo 39 recuerden esta promesa sobre el regalo del Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos dice porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, aquí dice que el regalo del Espíritu Santo es una promesa para todos aquellos que sean salvos. Aquí hay una promesa para ti. Esto es lo mismo que Jesús dijo a sus discípulos en Lucas este, 24, ¿Verdad? Eh, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros. La promesa, la promesa. Y Pedro dijo en Pentecostés. La promesa es para vosotros también. Nos fue prometida a los apóstoles. La misma promesa es para ustedes. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, dijo Jesús hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esa promesa de poder desde lo alto, la promesa del regalo del Espíritu Santo es para ustedes, para sus hijos, para todos, cuanto Dios llame. En Efesios eh, 1.13 Pablo dice, Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Tú puedes tener el Espíritu Santo prometido por Dios. Puedes tener su poder. Puedes tener su llenura para tu esfuerzo en ganar las almas. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18, está, está el, el, el claro mandato. No os embriaguez con vino. Ahora la Biblia debe aclarar valores. Aquí la palabra de Dios manda no os embriaguez con vino. Entonces. Embriagarse, emborracharse es un pecado. Vamos a tomar solo esa parte del, del versículo. ¿Cuántos creen que embriagarse es un pecado? Emborracharse con vino es un pecado. ¿Cuántos lo creen? Dejen ver sus manos y sus amenes escucharse. Está bien. Me pregunto si eres el tipo de, de, de modernista que toma la mitad de un versículo y tiras el resto lejos. Así eres. Bueno, todo el verso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del espíritu. Ahora, te pregunto, si violar... La primera parte de este versículo emborrachándonos es pecado. Entonces, si fallamos en ser llenos del Espíritu Santo, se considera de la misma manera un pecado. Piensan que pueden decir que son buenos cristianos si toman solamente la mitad de este versículo. No, no pueden ustedes. Verdad, no, no, no pueden. Ustedes no son buenos cristianos hasta que lo tomen todo. No puedo decirle que no son convertidos. No puedo decirle que un cristiano nunca se embriaga. Y ciertamente sería erróneo emborracharte. Fue un error de Lot. Fue un error de Noé. Y es un error de algún otro. Pero estoy diciendo que solamente porque guardes la mitad de esto y no te embriagues, esto no te hace un buen cristiano. Tú no eres un muy buen cristiano hasta que guardes todo el versículo, incluyendo la parte que dice ser lleno del Espíritu. A ustedes no se les ha dado ninguna libertad. No les queda ninguna elección en el asunto. Tiene que ser lleno. Este es el claro mandamiento de Jesucristo escrito por el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Ser lleno del espíritu. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué hizo Pablo? No sería maravilloso si predicadores que todo el tiempo buscan una nueva audiencia hicieran la pregunta que Pablo hizo cuando vino a Efeso y encontró ahí algunos convertidos. Él dijo a esos nuevos convertidos maravillados. Me alegro de que sean salvos. Está bien. Ustedes creen en Jesús y eso es bueno. Ustedes han sido bautizados y eso es bueno. Ahora díganme, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O después de que creyeron, ¿recibieron el Espíritu Santo? Bueno, dijeron ellos, no hemos sabido ninguna cosa sobre esto. No entendemos sobre ser lleno del Espíritu. Luego Pablo le explicó. Si ustedes son salvos. Si ustedes han sido salvos y bautizados. El viejo pecador ha muerto. Y quieren vivir una nueva vida. Y llevar a cabo la gran comisión y ganar alma. Bueno, dijo Pablo. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo pueden lograrlo? ¿Cómo pueden vivirlo? ¿Cómo pueden tener el poder para hacer algo duro por hacer a no ser que recibáis el regalo, el don del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu o el derramamiento del Espíritu. Si eres sensitivo acerca del uso de, de estos términos, solo usa el término de Lucas 24:49. investido de poder desde lo alto. Les diré ahora, sería mejor que me escucharan el pueblo de Dios en esta ciudad. Necesita ser lleno con el Espíritu Santo. Ahora buscan tener un avivamiento. Muy bien, les diré cómo pueden tener exactamente lo que ellos tuvieron en Pentecostés, exactamente lo que ellos hicieron en otros tiempos bíblicos. Digo, nosotros podemos tener un avivamiento cuando el pueblo de Dios pague el precio y sean llenos con el Espíritu Santo. Ahora, no me malentiendan, podemos tener un maravilloso avivamiento si el pueblo de Dios es lleno con el Espíritu Santo. Quiero que pienses acerca de esta pequeña parte. Amén. bendiga. Espero que se hayan gozado de estos cortos temas que estamos tirando aquí. Eh, nos pueden buscar en Facebook bajo el nombre Ministerio Oral por Ti. También nos pueden buscar en YouTube bajo el nombre Ricardo Rosario. También nos pueden buscar en Twitter bajo el nombre Ministerio Oral por Ti. Amén. Y estamos aquí hermano estamos aquí. Eh, cualquier petición que ustedes tengan, pueden mandar sus peticiones de, eh, y estaremos orando con ustedes. Amén. En el nombre de Jesús.